0: Salve, vigorizada. Mais um Baita Resenha Podcast no ar sim Nós voltamos de novo, cara Inacreditável Isso aqui ainda tá no ar Antes de qualquer coisa, né Queria que vocês seguissem o Baita Resenha Podcast No Instagram aí Arroba Baita Resenha Podcast E que vocês seguissem Os integrantes também, né Eu, arroba Rafael Postal E os outros que Eles que se apresentem, né Matheus Fala aí.
1: Fala, fala, gurizada. Tamo aí de novo. Always ready pra fazer o podcast. Então já me sigam lá no Instagram e no Twitter. @pedroso_matheus Com dois S no final. Mateus com H. E vambora.
0: Que, que canalha, meu. Que canalha. Meteu
2: essa. Meteu essa mesmo.
0: Sim. Canalha. E aí, Flávio? Vai tu.
2: E aí, gurizada? Tranquilo, queria primeiramente aqui no podcast deixar claro minha solidariedade ao pessoal de Erixim e ao time de Piranga que foi garfado no galchão. tu não, quer e não falar vai as redes sociais, sempre, Beleza, que não, que
0: então é isso, podemos uh, começar?
2: Todo mundo já me conhece, então.
0: Vamos <risos> ah tá, ah, desculpa aí, aí Fabiano Baldassi do podcast. Tá bom então. É, eu, queria já eu, eu... Pedir,
1: eu, já, eu queria já pedir desculpa para nossa audiência pela arrogância do, do integrante.
0: <risos> tá bom, meu Vamos começar falando do concurso, do concurso dos gremistas. Sigam mandando suas inscrições para nós, seus currículos. A partir da semana que vem já vai ter um gremista aqui com a gente. E a gente pretende deixar, dar oportunidade para todo mundo que quiser, beleza? A não ser que seja um débil mental, a gente não vai deixar, né? Porque tem uns preconceitos nesse podcast com débil, débil mentais. É a cota, certo, Matheus.
2: Tá é, a cota já tá no limite.
0: É, eu, eu já tô aqui e o Matheus também, né? O Matheus acontece em palavras. Né?
1: Não, eu não vou me manifestar, não vou cair em, provo em provocação no início do programa. <risos> Tá Inclusive, sobre, tá. sobre, sobre, o, sobre o Grêmio ser garfado, eu já queria dar uma opinião polêmica aí. Queria saber de vocês. Eu sou a favor da simulação, viu? Não sei, eu queria saber a opinião de vocês.
0: Você é a favor da simulação?
1: Bom, eu sou a favor da simulação, acho que o juiz está ali Quando... para isso.
0: Mas então tá, vamos falar dos jogos. Tem jogo pra caralho pra falar. Na verdade, tem assunto pra porra pra falar essa semana, mas nós vamos tentar falar tudo num tempinho ok. Começar com o fatídico jogo, ao Red 2 Internacional zero. Eu vou deixar até o Matheus começar a falar, fala dessa merda aí. A gente falou, né,
1: que jogar no céu ia ser complicado, e... Não tinha, não tinha. Acho que nesse jogo aí é muito difícil tu analisar o jogo sem que tu coloque a altitude na questão. Então, mesmo me ter perdendo, acho que não dá. Não dá pra analisar tu jogar a 3.700 metros de altitude.
0: Mas pra corneta tá vale, válido. Né?
1: Não, pra corneta
0: tá válido. Ô, meu, eu só queria dizer aqui, depois do Matheus falar isso aí, que o Matheus é um dremista e ele é mais consciente do que 80% da torcida do Inter. Que. já aviso aqui, né? Já, eu falo isso faz muito tempo, mas ainda não tinha tido essa oportunidade no podcast. O Internacional tem a torcida mais chiliquenta do Brasil, né? É a torcida que mais gosta de dar um chilique. O time perdeu jogando abraçado nas nuvens. Abraçado lá. Não conseguia respirar. E os, os caras queriam botar a culpa no, no tudo. Menos altitude. O técnico errou? Ah, deu uma viajada ali. Eu acho que deu uma viajada. Mas, cara, a gente ia perder de qualquer jeito. O, o chute que o cara acertou no meio da rua, meu. O cara nunca mais vai acertar aquele chute na vida dele se não for na altitude. Então, não tem, não, não tem que arranjar explicação pra tudo, tá ligado? A torcida é muito chata. Aí, o Miguel Ramire já não serve mais, ou ele é o professor pardal, ou é. Ah, meu, a torcida inventar um, um motivo pra derrota. Aprendam a lidar com derrotas. Faz parte do esporte. Tu vai perder mais do que tu vai ganhar. Todo time é assim. Então,
2: fica aí a mensagem séria desse podcast. Fala do jogo. Não, cara. Primeiro que eu acho que falta a compreensão da torcida que... Primeiro, 3.700 metros de altura. Ah, o Miguel Angel errou no que fez. Cara, pra se pensar, precisa de oxigenação. Imagina o Ramires a 4 mil metros acima do nível do mar, tendo que oxigenar aquela cabeça dele do tamanho do planeta Terra... Não tem como, velho. O cara passou mal e fez tudo errado. Botou o Lucas Ribeiro, tirou Luca, Lucas Ribeiro, fez 35, Não, peraí, pera peraí, 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 peraí. Essa lei eu vou ter que defender.
0: A opção pelo Lucas Ribeiro foi muito boa, porque. E deu certo. Eu já vou dizer que deu certo, tá? O que, que ele queria fazer com. Não, ao meu ver, o que, que ele queria fazer quando ele botou o terceiro zagueiro? Ele tirou as pontas e botou o Lucas Ribeiro na zaga, certo? E botou o Galhardo e o Yuri na, na, no ataque pro Yuri, pro Galhardo, cada um segurar um zagueiro. E eles conseguiram duas vezes se desvencilhar do zagueiro e ficar no um contra um o outro. Tipo, o Galhardo tirava um zagueiro e aí ficava o Yuri contra o outro. Nas duas vezes, uma o Galhardo errou o passe e na outra o Yuri meteu a mão na bola, né, meu? Fez um gol enfiando, ele se ligou um tapa na bola. Mas deu certo, até tomou o gol. Aí tomou o gol e desesperou tudo. Os caras quiseram atacar e não tinha gás. E aí o Lucas Meira machuca o joelho tanto que não jogou no jogo de ontem. A gente está gravando isso aqui no domingo, dia 25. Ontem o Lucas Ribeiro não jogou por causa dessa lesão. Então ele tentou uma estratégia nova. Não deu certo, mas não deu resultado. E aí depois todo mundo se perdeu no jogo. E aí fudeu. Tá? Não,
2: eu, eu gostei do 3-5-2. Eu acho que o melhor momento do Inter na partida foi quando foi implementado o 3-5-2. Eu questiono que eu acho que ele poderia ter feito uma, um movimento mais inteligente. Por exemplo, por que não botar o Dourado na zaga? Tu uh, seguraria uma alteração, entende? Recuo o Dourado entre os zagueiros, não precisava colocar o Lucas Ribeiro. Recuo o Dourado, libera os laterais, tira um ponto e volta o meio campista. Para mim seria mais simples do que ele fez. De tirar um ala, né, um ponta no caso, e botar um zagueiro para gastar essa substituição desnecessária. Mas o 3x2 entrou bem.
0: De resto, o, dourado já é, o Dourado já é ruim de volante, imagina do zagueiro.
2: Não, mas eu acho que não... Os colorados que entendem um pouco de futebol aí vão estar tá concordando <risos> comigo. <risos> vão estar tá concordando o comigo. Foi, que... O Dourado até que não foi,
0: não foi dos piores nesse jogo aí. Não, pra mim, ele foi um dos melhores Acho que ele o, Lomba, ele, o Lomba e o Heitor foram os únicos que se salvaram. E aí tem, ah, o Yuri entrou no segundo tempo, mas... Não fez muita coisa, mas quando deu o que fazer, botou a bola na trave. E fez um gol que foi anulado,
2: né, aqui? Corretamente anulado, inclusive, querido. Sim, ele levou errou a, a bola com a mão, é bom Não, mas falando um pouquinho mais sério agora, é, deu para perceber e eu até acho que... Eu não, eu não tenho especialidade nenhuma aqui, mas eu não sei até que ponto a logística do Inter foi acertada, cara. Porque os dez primeiros minutos do Inter no jogo, o Inter não conseguiu acertar um passe. A direção e a logística do Inter ficou muito preocupado com a questão da oxigenação, que aparentemente se tu chegasse no dia, né, tu sentiria menos essa essa falta do ar e tudo mais, só que esquecendo, eu acho que da coisa mais importante do futebol, que é a bola. E aí, simplesmente, se esqueceu que na altitude, a 4 mil metros acima do nível do mar, a bola muda. O Inter não conseguiu acertar um passe em 10 minutos de jogo. E eu acho que tem um, tem um lance que eu peguei, pra mim, eu filmei aquele, pra mim, eu, o que simplifica o que é jogar na altitude. O Marcelo Lomba dá uma quebrada na bola, que ela atravessa a grande área do Inter e vai até a grande área do Always Ready. Cara... Isso só vai acontecer na altitude. A velocidade da bola é diferente, a altura que a bola pega é diferente. Então, até, assim,
0: até, porque, até porque o Lomba não consegue cobrar um tiro de meta depois do meio-campo no Beira Rio,
2: né? <risos> Exatamente, tem mais esse agravante. Então, cara, eu acho que ficou nítido que talvez a melhor logística seria chegar uma semana antes. Ah, tinha jogo contra o Wilder é. antes. Cara, dá um jeito, sei lá, bota o time. É Libertadores, bota o time B, bota um técnico. Uh, interino, Thiago Mendes pra, pra treinar e vambora, gente.
1: Ah, e Meu, em mas... relação a bola até, ah. na altitude é mais ou menos a mesma coisa que, que jogar na grama sintética, né? Tu treina o ano todo na grama normal e daí tu vai jogar na grama sintética e tu vai acabar sentindo a diferença.
0: É. A bola, né? Que Só que o, o ar é, é diferente.
1: Não, eu sei. Eu tô falando em relação a, com a bola <risos> Sim, sim, motora. é o
0: campo. Tá, ah, então, é isso que
2: você tem pra falar do jogo no Inter, tem mais alguma coisa que vocês gostariam? Eu acho que é isso, porque é difícil analisar outras coisas do, do jogo. Para mim, a altitude foi, foi muito crucial. Teve algumas tomadas de decisões ali do Miguel Anja que também foram equivocadas durante o jogo. Mas de resto, a altitude... o Inter jogou contra a altitude. O Raul aqui no Beira Rio toma sapatada. E dá, vendo o jogo, dá para ver isso. Eles não criaram. Eles simplesmente chutavam de fora da área porque sabiam que sabiam chutar na altitude, sabiam que a velocidade da bola era outra, enganar, enganaria o um goleiro e aí, num dos, desses chutes que eles deram o cara acertou um chute inacreditável né? que o Moisés não marcou mas também o Moisés morto é. aos 10 minutos do segundo tempo exausto de correr meu, eu, eu, acho,
0: eu acho que uma coisa que deixou claro para mim sim, que a altitude estava fazendo muita diferença o Edenilson saiu com, sei lá, 20 minutos do segundo tempo ele tava morrendo e ninguém nunca viu o Edenilson cansado aqui na, no, no, no Inter. Ele sempre tá correndo, nenhuma nem uma desgraça, uns sim. 50 minutos do segundo tempo. Então se ele sentiu, velho, não tem outra explicação, tá não, Ah, o técnico sim. errou. Pode ter errado, cara, pode ter errado, até acho que ele errou. Mas a ah, altitude é o maior fator, cara, o maior sim. fator. Aí vem os caras dizer, ah, e o Boca ganhou lá. Sim, ganhou depois de 51 anos. 51 anos que o Boca não ganhava na altitude em La Paz. Ganhou. Tá, beleza. É isso. A seleção brasileira, se eu não me engano, perdeu 5 jogos pra Bolívia na história. 4 jogos foram em La Paz. Mas os caras que não é altitude. É outro. Tem outra explicação. Não, é coincidência da vida.
1: A Bolívia só jogou Copa do Mundo na história por causa da altitude. Não foi por causa de qualidade.
0: Não. A Argentina do Messi tomou de 6 na Bolívia, em La Paz. Mas não é altitude. É, bizarro. Mas, então tá bom vamos, vamos, vamos pro jogo O jogo principal dessa semana Que foi creme e lá que dá Eu vou te confessar Matheus, Eu vou te, conf vou te confessar Matheus Que eu não vi essa merda nesse jogo Porque Não sou palhaço de pagar com o Mebol é TV né? E o Futimax Tá muito ruim nesses últimos tempos aí, Travando muito Aí eu larguei de mão por 5 minutos o jogo O que tem pra falar dessa merda aí Oh, like, eu
1: dizer que eu queria começar agradecendo o futimax que eu tô há quatro anos assistindo jogos só pelo futimax né <risos> porque questões geográficas. então fica aí meu agradecimento mas patrocina ah, no meio... <risos> é então não achei o grêmio meio meio, meio preguiçoso assim para falar a verdade começou o jogo devagar mas muito superior ao, ao like que dá, né e aí Naquela jogada clássica do Grêmio e do Renato, ainda. O Ferreira fez uma <risos> jogada pela esquerda e, e o Diego Souza abriu o placar de cabeça. E Quem? aí depois o Grêmio até. O tanque, né? O tanque.
2: Pô, ele tinha esquecido, Rafa, foi <risos> lembrar disso daí.
1: Ah, meu. É que é muito boa, meu. O tanque. Mas. Aí depois o Grêmio até controlou o jogo ali certo tempo e aí o Rodrigues fez o que a gente chama de. né Deu uma de juvenil ali. Deu um tapa no cara sem, sem motivo algum e quase complicou o jogo pro Grêmio. E eu acho que queria dar um destaque pro Breno, né? Que de novo fez aí boas defesas e é muito melhor do que o que a gente teve nos últimos anos.
2: É. Flávio, tem alguma coisa para falar desse jogo aí? Não, satisfatório para quem é colorado o jogo, vou ser sincero. Eu, com todo o meu profissionalismo, me dei o trabalho de ver os melhores momentos do jogo no YouTube, porque o jogo não tem condição. <risos> Uh, e, cara, eu senti o Grêmio. O Grêmio até controlou a bola. Eu entrei nas estatísticas, vi lá o Grêmio ficou com 60% de posse de bola. Mas o Laoquidar chutou mais. Até o Matheus citou aí, que o Breno foi um destaque do jogo. E aí o Breno ser um destaque do Grêmio, jogando em casa contra o Lao pelo amor de Deus, 2x1. Um, é, não, não. Não dá. Tá, não. Não, 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 é, não é que o Breno foi. Não é que o Breno foi, foi o melhor em campo nesse jogo, né? Ele é o melhor em
0: campo do Grêmio em todos os jogos. Todo jogo ele é o destaque do time, meu. Acho que só no Grenal, que foi o Juan, no resto é tudo ele, cara. Tá salvando o Grêmio, finalmente. O Grêmio achou um goleiro. Meu. E ele é da escola Marcelo Broy de
1: cera, né? Que ele faz, faz uma cera muito bem feita. É <risos> um pro outro ponto positivo. Aí.
0: Tu gosta de simulação e de cera, então é isso que tu gosta?
1: Gosto, gosto. Eu tô a favor da cera também.
2: O anti-futebol.
0: Futebol. Futebol é lugar pra malandro. O
1: mundo, o mundo é lugar pra, pra malandro.
0: Isso é o cara que foi buscar a vida Nos Estados Unidos falando, né Tu vê que o, o cara sai do Brasil Mas o Brasil não sai dele nunca Mas é por isso que eu tô voltando <risos> Ah, meu, então tá Vamos seguir aqui uh, Tem mais alguma coisa pra falar desse jogo Não tem muita coisa pra falar desses jogos, né Não Não sei se alguém quer falar não alguma sofre. coisa Do, do nosso filho Atlético
1: importante o Grêmio ganhar o jogo, porque lembrando, só um classifica por grupo, né? Então, é bom Sim. tomar pontos
0: aí em casa. Queria deixar aqui que o nosso querido Atlético Dinheiro já... Ele já começou a me dar razão, antes de tudo começar, porque ele já perdeu pontos pro Lagoaíra, e eu falei que isso ia acontecer aqui. O que mais que aconteceu? Uh, depois, o Defesa e Justiça empatou com o... O é Del Vale, 1 um a 1 um. E o resto, que não era informação aqui, é. né? Então, não sei o resto dos resultados. Sei que o, o São Paulo socou o Esporte Cristal. E o Flamengo ganhou do Vélez, porque o Flamengo tem muito mais qualidade. Esse jogo eu vi. E aí é ridículo de, a diferença de qualidade. O laço. Fluminense é segurou o River também, né? Fluminense segurou o River, que. Como combinar, né? O River Plate em fase de grupos é uma mamãe, né? Eles não, não fazem mal pra ninguém. E quando, só, só quando aperta, quando a água bate na bunda ali, eles começam a jogar de verdade. Então, era um resultado esperado. Eu até achei que o Fluminense ia dar uma, uma cagadinha. Mas... Mas o Dom Fredon sabe fazer gol, né? Então, acabou empatando o jogo e terminou assim, né? Foi um a um né? River e Fluminense e River. É. Então vamos para pro, os melhores jogos desse final de semana, né? Começar pelo do Grêmio. Vamos começar pelo do Grêmio, que é o que importava mais. Tinha mais gente disputando alguma coisa importante, né? Que, vamos lá, rebaixamento no galchão. Cagamos aqui para os times do interior. Menos para os times decentes, né? O esportivo não é um desses. Vamos começar com Ipiranga e Grêmio. Ipiranga que foi, como disse o Flávio no início do programa, foi assaltado. E. Eu não vi o um jogo, obviamente, porque eu estava vendo o jogo do Inter, né, que o profissionalismo aqui fica depois do, do clubismo. Então, o que, que o Matheus vai falar desse jogo?
1: Não, eu acho que já deu para ver um pouco da mudança de postura do Grêmio com o Thiago Nunes. O Grêmio tendo menos a bola e saindo mais rápido para o ataque. Mas ainda há muito início de trabalho. Mas já deu para ver <risos> que o Grêmio sobra para aproveitar os espaços que o Ipiranga deu pra fazer os três gols, né? E até um gol foi numa pressão do Jean-Pierre, que roubou a bola do goleiro. Coisa que a gente não via com frequência. E... Sim. Ah, acho que... E no segundo tempo, o Grêmio voltou dormindo, como costuma fazer, né? E aí, com sete minutos, toma dois gols e põe em
0: risco a vitória. Eu gostei do Cortes. Cortes me
2: agradou bastante nesse jogo do Grêmio. Marcou muito. Jogou muito. Jogou muito. Não, mas o, sobre não, o, jogo, melhor. Cara. o melhor em campo
1: do Ipiranga foi o Cortes.
2: Não, mas, mas sobre o jogo, acho que deu para ver alguns movimentos interessantes assim do Thiago Nunes, Eu achei que a transição do Grêmio ficou mais veloz, é, mas como disse o Matheus, é muito início de trabalho. Agora, essa frase, pressão do Jean-Pierre no goleiro é sacanagem, pô. não existe essa frase do pressão do Jean-Pierre. O goleirão deu uma entregada absurda. Cara, o Grêmio faz um gol num pênalti inexistente, que é o Máscara, Perlinha do Mateuzinho. Uh, fez um fiasco lá, o juizão deu, porque era o Grêmio. Deu, porque se é um jogador de Piranga e não marca aquele pênalti. Fato, fato. Tô aqui. Não, se fosse, se fosse um, pro Inter, a RBS tinha parado hoje. Né? Não, não. Tava, tava o Globo Esporte hoje ia ter, domingo ia ter um Globo Esporte daqui do Grêmio só pra mostrar. <risos> Com o lá comentando e tudo mais. Mas... É Saraiva, né? Saraiva é o jogador do Inter. Verdade, verdade. Desculpa o, o <risos> ler engano. Não, agora eu é acho <risos> que eu vou ficar trocando isso sempre. Mas já fazia lá no canal, no, no Intertalk, direto. Mas um pênalti Mandrake do Mateuzinho, e um gol numa falha absurda do goleiro do, do Ipiranguinha. E aí depois, sim, o terceiro gol com o mérito do Wanderson, que, cara, o Ipiranga deu pressão no Grêmio. Vou falar. Atenção, Miguel Ángel Ramírez. Bola aérea defensiva do Grêmio está uma mãe. Vou, Vou falar é e é do entrada, Por favor. Vou falar
0: disso, já já. Eu queria só, antes de terminar, falar do Grêmio, cara. Eu queria falar que o Ipiranga é o melhor time do interior. Ele. É, que o Juventude é o time da Série A e tal. Mas o Ipiranga quase subiu pra B já na última temporada. E tem tudo pra se seguir esse time aí, um, com, contratar uma ou outra peça aí. Tem tudo pra conseguir subir esse ano pra Série B, cara É um time bem ajeitadinho No primeiro jogo lá do Miguel Angel no Inter Eles deram um calorzinho no Inter Aí depois tomaram vários gols na sequência Mas deram um calor no Inter Jogaram de igual pra igual e tal É um time que pode ir bem aí nesse ano E é só isso aí que eu tenho pra falar do Ipiranga também, né É um bom, bom time Bom time pro interior Ainda mais nesse campeonato gaúcho que só tinha time merda, né Um monte de time horroroso
2: então
0: pode seguir falando do Grêmio aí agora, Matheus.
1: Não, eu queria reiterar que dá meus parabéns pelo pênalti cavado do Matheus Henrique. Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer e... <risos> e deixa pro juiz. O juiz marca as áreas deles. Mas, enfim, o Matheus Henrique só cavou aquele pênalti porque ele entrou na área, né? Também coisa que ele não fazia mais. E eu acho que isso é muito pela... pelo Thiago Santos ali que... Deu uma segurança no meio campo defensiva e deu liberdade pro Matheus Henrique. Ele tá voltando a infiltrar a área.
2: E é, o Anderson né... Um dos gols do Ipiranga foi uma falha do Thiago Santos, não foi? Foi, foi. É, tá. Belíssimo
0: volante.
1: Não, mas ele Cara. conseguiu dar uma liberdade pro Matheus Henrique, mesmo seguindo jogando mal. Tá segura demais a bola ainda. Mas ele tá voltando a fazer o que ele fazia antes. Eu acho que que de acordo aí com o tempo, com o Thiago Nunes conseguindo arrumar mais o time, ele vai, vai voltar a jogar bem.
0: Eu queria falar de duas coisas do Grêmio antes, que é o Wanderson é um baita lateral, baita lateral. Esse burei promete muito. E a outra coisa é que eu fiquei impressionado com uma foto do Grêmio, quando o Thiago Nunes foi apresentado e tal, ele foi para o campo e tá ele com a com a pranchetinha, prancheta não, como é que eu não o quadro aquele, com o campo e os jogadores assustados, acho que fazia tempo que eles não viram aquele quadro né? <risos> Matheus, Matheus ah, faleceu é eu acho
1: não, eu tô aqui, eu tô eu... eu só tô abismado com a bola aérea defensiva do Grêmio né? como o... o Flávio já falou aí e voltou a ter os mesmos problemas que tinha na época do Roger, quando a marcação era por zona e, de novo, o Thiago Nunes colocou a marcação por zona e a zaga do Grêmio não consegue ganhar uma bola por cima sequer. E, não, e... e eu não gosto de marcação por zona. Eu acho que para te fazer por zona, tem que ter jogadores muito altos e muito bons por cima. E não é o caso do Grêmio. E eu acho que uma marcação mista seria a melhor opção aí.
2: Quase Você pode é. culpar,
1: né? Uma marcação mais individual.
2: Quem é? Eu até, eu até mencionei a bola aérea E falei, brinquei lá do Miguel Anja Porque é um dos fortes do Inter desde a temporada passada né? E ontem A, no jogo a Sport... ofensiva, né? A defensiva não Não, sim, a ofensiva é, Tanto é que no jogo de ontem foram Dois gols assim, né? De bola parada Pelo alto uh, um dos Passos é Gabriel... dele é, passes dele, monstro. ficou de lindo O monstro? Apenas?
0: <risos> tá, então vamos falar do jogo do Inter Acabou o jogo do Grêmio Acabou essa merda, esse jogo Vamos falar do jogo do Inter. O Inter deu um, um passeio, basicamente. Com 5 minutos de jogo, fez 1x0 com o Zé Gabriel. Aí depois veio o um contra-ataque que o Yuri Alberto, botou o zagueiro no, do, <coughs> pra correr atrás dele. Boa, joga O Yuri Alberto joga demais. E ele dá o um passe certinho pro Nonatinho. Nonatinho Gaúcho meteu o gol. Aí o terceiro gol foi de pênalti né, do Yuri. Que ele tirou a zica, segundo ele. Que eu não vejo essa zica faz tempo nele. Se ele tá com o Zica. Se ele tá com a Zica, imagina os outros. Que o homem joga bem todo jogo. Aí o 4x0 foi o gol do Dourado e o 5x0 o gol dele, né? Rodney, ou Rodinindo, ou o Rodney, como diz o narrador da Comebol TV. É não. Então já fica aqui a minha campanha pela renovação
1: do Rodney, né?
2: <risos> Tomando com um Não, mas o falando do jogo, cara, ontem foi a noite das estrelas inesperadas, né, Lindoso muito bem no jogo, simplesmente Lindoso, o cara, o passe o quinto gol do Inter, que é o gol do Rodinei é inacreditável, essa dupla Lindoso e Rodinei dando certo impressionante, infiltração do Rodinei, um passe muito bom do Lindoso, de uma jogada muito bem trabalhada, o Inter trocando de uh, de, de passe, pé em pé trabalhando até achar o espaço, o Lindoso achou o passe na infiltração do Rodinei o Yuri Alberto, sem palavras, o que joga né, decidiu o contra-ataque, botou na frente, deu um passe maravilhoso pro nona Show guardar de canhota de primeiro. Não, pra não quem? Pra quem guardar? Nonachou. <risos> é o, o,
1: o apelido tanque que é ruim. Não,
2: não. Ele tá se passando, meu. É... E, cara, eu só lamento mais uma partida muito ruim do Praxedo, né do Praxedes, porque... Uh, eu, eu tenho bastante expectativa no futebol dele. Ontem, mais uma vez, todas as decisões dele no jogo foram equivocadas. Quando era pra passar, ele chutou, quando era pra tentar um passe na vertical, ele fez o óbvio. E não sei se é eu que de repente espero diferente do Praxedes, e aí todo jogo me decepciono. Ou se é ele que vem abaixo mesmo, espero que ele que vem abaixo que ele possa melhorar, cara. Porque cara, tá eu acho que é eu uma combinação eu acho
0: que é uma, combinação, uma combinação de de fatores Primeiro a, a torcida criou muita expectativa em cima dele, assim como a torcida do Inter faz com todos os guris. Cria muita expectativa. Ele não é gênio, ele não é craque, mas ele vai ser um bom jogador. E ele se movimenta bem, ele tem uma troca de passe legal, só que a tomada de decisão dele ainda tá muito ruim. Acredito que como ainda não tão bem entrosados, pode ser um fator que modifique isso e tal. Só que ele ainda toma uma decisão muito errada. Eu queria... Dizer aqui que o Lindoso jogou bem e
1: tal... Algum fio de gol nesse jogo ou o... não?
0: Não, não, não acho que ele não chutou nenhuma bola não. nesse jogo. Não chutou nenhuma, nenhuma bola na superior do Inter. Mas o Lindoso, cara, ele melhorou quando ele jogou na posição que ele jogava no Botafogo, que é onde ele, o Inter contratou ele, certo? O Botafogo jogava com três volantes e o Lindoso era um deles. Inclusive, o Botafogo joga com três volantes, o Matheus Fernandes, o Bruno Silva e o Lindoso. E a gente conseguiu não contratar o único que era bom, né? Mas tudo certo, <risos> vamos seguir. Aí o Inter fez isso com, com outros times também, mas o Lindoso melhorou quando ele começou a jogar de segundo, quando o Johnny entrou. E isso pode ser uma alternativa também para o Miguel, quando ele quiser dar uma segurada um pouquinho mais na bola. O Rodrigo Lindoso, querendo, a gente gostando ou não dele... Ele tem um lançamento longo, um passe longo bom, até, comparado com o Dourado. E o Johnny foi discreto, né? Entrou, fez a dele ali, não comprometeu, mas também não fez nada demais. Jogou 20 minutos, eu acho. Ficou bom. E o meu, o time todo jogou bem, tirando o Patrick. O Patrick não jogou bem de novo. A torcida é. incomoda para que ele jogue, mas ele não joga bem. E não é por falta de oportunidade. porque E nem por falta de situação de jogo várias vezes ele recebeu a bola dentro da área perto da área, mas ele não consegue criar porque tá mal fisicamente, não é que ele tá gordo, ele tá mal, ele sempre começa mal fisicamente as temporadas e essa temporada não é diferente daqui a pouco ele engrena aí e começa a melhorar, mesma
2: coisa aconteceu com o Kudê, mesma coisa aconteceu com o Odair sempre acontece isso é. o, o, Patrick, o Patrick é um jogador daqueles que precisa do físico, né? a parte física dele é muito importante, o Moledo é assim também Normalmente o Moleto sempre dentro de temporada começava mal, sem tempo de bola e uhum. tudo mais. Uh, o Patrick é um desses casos. Pô, ontem ele pega uma bola ali no meio campo que se fosse o Patrick no final da temporada passada atropelava todo mundo e ia pra dentro do gol, entendeu? E ele não conseguiu ganhar do jogador do, do esportivo. Várias vezes pegou a bola na linha de fundo, onde normalmente ele fazia mágica ali, passava por dois, três, ele não conseguia fazer. Perdia muita posse, muita posse de bola foi perdida nos pés do Patrick. Mas uma, um movimento interessante que eu acho que já dá um, 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 uma dica de quem vai jogar por ali na terça-feira e é quem espero que jogue é o Palácio, cara. O Palácio começou na esquerda e o Patrick na direita, né? Aí, o meio uhum. do primeiro tempo, o Miguel Ángel inverteu e aí o futebol do Palácio cresceu muito pelo lado direito. Inclusive, no gol do, do, no, do Yuri, que é de pênalti, a jogada é muito bem trabalhada entre Yuri... É, Palacios, ele acha um passe no Rodinei Que acaba sofrendo pênalti no outro, foi o, E foi então. o
0: segundo E foi o segundo passe que ele deu igualzinho pro Rodinei né? Só que no primeiro o Rodinei conseguiu Tropeçar na bola, sei lá o que ele fez Ele perdeu a bola
2: Mas Não foi a segunda, a segunda pifadinha Se assustou se assustou Mas é. Palácios, muito bem no jogo E pra mim tem que começar como titular Na terça-feira ali pelo lado direito que Eu acho que já deu pra ver que é onde ele se sai melhor né? Na esquerda claro. ele ficou meio preso na movimentação Mas vamos ver Vamos ver. O... Depois a gente fala dos jogos Mas
0: eu acho que o Palácio foi bem Ele ainda tá bem discreto tal, tá? Mas nada fora do normal ali. De 20 anos ainda O Miguel falou ontem que... que Ele tá triste ainda Porque ele tem 20 anos Tem um filho de 4 meses Alguma coisa assim E o... a família dele, ele queria trazer a família Só que a família dele não pode sair do Chile Por causa do coronavírus né? Então ele tá sozinho aqui e o Miguel falou que ele tá, ainda está afetado com isso e tal, e que é normal. E por isso que ele deve estar tá meio abaixo também. Ele não, não se apresenta muito para o jogo ainda. Eu acho que ele deu uma melhorada no último jogo, agora, contra o esportivo. Mas até então ele estava meio discreto, estava se segurando. Parece que ele não estava muito à vontade. Então tem que dar tempo pro piar. Deixa ele jogar aí que qualidade ele tem, pelo menos
2: é o que parece. Pois é. Não, e acho importante isso que falou o Miguel Anjo na coletiva, a gente no futebol, que é, pra nós é algo do cotidiano, assim, a gente acaba esquecendo que, pô, os jogadores são seres humanos também, o cara tá longe da família, longe do filho recém-nascido, é, da namorada, não sei se ele é junto com a namorada ainda, acho que não, porque ele andou dando uns papos uhum. aqui em umas gaúchas, né, chegou no Rio Grande do Sul já chamando todo <risos> mundo na DM, mas... Uh, pô, o cara sente Não tem jeito, então vai demorar um pouquinho Pra ele se adaptar, mas já gostei do que eu vi ontem dele cara Achei que foi muito bem no jogo Quando caiu pro lado direito, fez a diferença Pode crer uh, A gente podia Continuar falando dos jogos
0: Mas hoje é domingo, né 25, dia de Oscar Então nós resolvemos Fazer um quadrinho aqui que nós vamos Dar o, o Oscar Pra situações da dupla Grenal, Certo? A gente não sabe o que, que o outro falou, o que, que o outro tem aí. Que eu não sei o que, que o Flávio e o Matheus tem de, de material para esse quadro. Mas a gente vai falando, e se tiver alguma categoria igual, a gente. Cada um fala o seu, e a gente debate para descobrir qual é o melhor, certo? Certo. Certo. Então, eu vou começar com um que eu sei que vocês têm, que é ator coadjuvante.
2: Eu tenho. Certo.
0: Certo. Melhor ator coadjuvante. O meu, ator, o meu melhor ator coadjuvante vai para o Matheus Henrique pela segunda vez. A primeira, porque ele fingiu que era bom jogador. E ontem, porque
2: ele fingiu que sofreu um pênalti. Então, Rafa, eu vou, eu vou nessa toalhinha aí para o meu ator coadjuvante. Sigo na bronca, sigo na luta pelo interior, né, para os meus amigos de Erechim. Então, o meu ator coadjuvante... É o senhor Eder Zanella, juiz de Ipiranga e Grêmio, que eu acho que fez um grande papel na partida de ontem, classificando o Caxias, né, para as semifinais Sim. e o Grêmio como primeiro colocado na pontuação geral do Campeonato Gaúcho. Matheus? Bom, eu
1: vou por outra linha completamente diferente, até. Que. Skills,
2: que e... Olha, novidade. Achei
1: que tinha pela mesma. Canalha.
2: Canalha canalha, Não, o, o meu
1: ator, O meu ator coadjuvante ele vem há um tempo já sendo, sendo um bom coadjuvante no, no estádio Beira Rio, que é o vidraceiro. O vidraceiro do Beira Rio é o meu ator coadjuvante.
0: Vem <risos> ajudando o Internacional aí há alguns anos. É, e, graças a ele que a dívida do Inter tá em 100 milhões, né? O déficit foi de 100 milhões. A dívida tá em 700, nossa. então tá, o nosso... O Oscar vai pra ele, então, né? Já que foram dois votos contra um... Ah, não. O... Cada um escolheu um.
2: Pois Tô é. viajando
0: aqui. Vamos votar. Vamos aqui, escolher não. quem. Vamos votar. Votação, votação. Eu achei o voto do Matheus muito bom. Eu também. Eu achei, então, o Oscar vai... O Oscar de melhor ator com vai pra ele, né? O vidraceiro do Beira Rio. Palmas, palmas, por favor, palmas. Palmas, palmas. Obrigado, só eu bati palmas. Muito bom, vai ganhar o Kikito, que é, que é o Festival de Cinema de Gramado, é o Oscar. Né? <risos>
2: uh,
0: vamos pra, eu vou para a próxima aqui, que é o melhor curta-metragem. Alguém tem algum parecido?
2: Eu não tenho, não tenho.
1: Não, também
0: não tenho, não. Tá. O meu melhor curta-metragem é o título brasileiro do Inter de 2020, durou menos de 10 segundos. <risos> bom, é, é bom gostei, gostei. Gostou? Sabia que tu ia gostar, safado. Filha da puta. Melhor trilha sonora. Matheus tem essa daí? Alguém tem? Eu não, tenho. não tem. Fala aí então,
2: Flávio. Teu candidato à me... melhor trilha sonora. Assim, alguns não vão compreender o meu voto, mas ele vai mais pela uma linha do que a trilha sonora causou. E aí eu acho que vem o impacto dessa trilha sonora. São as vaias pro Fabrício. Acho que forte concorrente.
0: O meu. O meu candidato vai ser Gustavo Vilani com o campeão voltou 41 anos
2: depois. O Rafa, o Rafa, o tal que me matar. Ele não quer que eu termine esse podcast, vivo. O Matheus gostou dessa.
0: Ele até ficou, até morreu, ali parece. Não, gostou dessa aqui. Né,
1: eu queria dizer que para mim esse é o vencedor. Para mim esse é o melhor Oscar de todos
0: os tempos, eu diria. de todos os tempos. Tá bom, então. Eu tenho outro ainda desse jogo aí. Esse filme, digamos que esse jogo aí, levou todos os prêmios, praticamente, mas... Eu, eu também tenho uma desse, desse... dessa época aí. Ah, é? Tá, então... Eu vou pro mais fraquinho aqui que eu tenho, que é o melhor filme de humor. Criei uma categoria que não existe, mas tu pode considerar o humor ou tragédia, né? Que é o jogo do Inter contra o Sport. Justo. E é... Justo, né? Justo, tragédia ou humor, dependendo do ponto de vista. Agora, Matheus, tem mais alguma categoria aí pra nós?
1: Eu tenho aqui o melhor roteiro original, que, né? Meu candidato <risos> vai pro Brasileirão de 2020. <risos> Filha da puta. Tenho, eu tenho mais duas categorias aqui, se fosse, posso falar.
2: Vai lá. Pode ir,
0: pode ir. Vai que é tua.
1: Não, tem a de melhor ator, que né, é um pouco óbvio,
0: vai pro em 2005, Paulo Cesar Tinha, <risos> grande concorrente. Ah, vai tomar no teu cu, o cara tem coragem. Isso aí não dá nem pra fazer piada, mano, né? porque não, né, é um absurdo. Não, mas eu Você... sou a favor de simulação, acabei
1: de falar, não vejo problema.
2: <risos> que cara mau caráter. Ah, muito
0: mau caráter. Tá, que massa, tem ter...
1: Não, a minha última é pra melhor. O prêmio né, de melhor maquiagem e penteados, vai pro coque do Rodinei.
0: Vamos aí.
2: <risos> desgraçado, meu. Flávio,
0: tem mais alguma aí pro nosso Oscar?
2: Não tenho, meu, não tem.
0: Não tem. Eu tinha mais uma, mas é que, é que não tem Oscar de fotografia, né? Quer dizer, tem de, de imagens, né? Fotografia, no caso, são as imagens. É de uma foto só. Porque se tivesse de uma foto só, certamente seria do bandeirinha com a bandeira levantada. E é sem a camisa, né? Bem feliz, ficando triste já. Claro, Aquela foto matar. é
1: sensacional. Não, acho que Mas poderia então, tá. outra foto concorrer com essa. Que é a foto do Qual? pessoal desmontando o palco do título lá.
0: <risos> Ai, cara. Que desgraça, meu. Que desgraça. Tá, meu, então, passando esse momento de humor, tentativa de humor, né, teve uma outra boa aí só, o resto foi tudo no lixo, mas <risos> vamos projetar os jogos dessa semana aí, né, o Inter joga com o Tátira, terça-feira, o famoso hoje, pra você que tá ouvindo, se tu tá ouvindo na terça também, né, pode tá ouvindo em qualquer dia do planeta Terra. Uh, então, o que vocês tem pra falar aí do Inter e Deportivo Tátira, terça-feira? Vocês cara, acham
1: que... que o Inter entra pressionado por ter perdido não. o primeiro jogo?
2: Claro. Entra. Eu acho, eu, acho que, eu acho que não. Mais uma vez, os colorados que entendem futebol aí sabem que o Inter vai entrar pressionado porque, cara, não, não, tem, não é que, ah, se perder, o mundo acabou. Mas o Inter precisa pontuar em casa senão, vencer o jogo. Onde é que vai, vai vencer? Vai ter que vencer do Tátira lá na Venezuela, vai ter que buscar ponto contra o Olímpia lá como obrigação. Então o Inter precisa fazer nove pontos no Beira-Rio. Isso em qualquer fase de grupos da Copa Libertadores da América. Tu conta com três vitórias em casa e aí pra classificar, um empatezinho fora. É simples, não tem muito mistério. Então o Inter precisa vencer por ter perdido para o Power que não é um resultado absurdo, podia acontecer pelos fatores que a gente já disse, altitude... Toda, todas essas complicações que existem. Mas agora tem que vencer do Tátira, que fez um bom jogo contra o Olímpia, que também não é um grande time, né? O Tátira venceu em casa, eu acho que isso até é até bom pro Inter, que o Tátira não entra pressionado. O Tátira vai tentar tirar um pontinho do Inter no Beira Rio. O Inter tem a responsabilidade de vencer, sim. Ah, se não vencer, vai ser o fim do mundo. Não, não vai. Mas tem que vencer, Mas é
0: exatamente então. isso que eu tô falando. O fato de eu falar que o Inter não entra pressionado não significa que não tem que ganhar em casa. Tem que ganhar. Mas eu acho que a pressão que eu digo é do tipo, ah, se perder, a torcida vai encher o saco. Vai encher o saco de qualquer jeito. Se essa for a pressão, vai ter pressão se ganhar, se perder, vai ter pressão todo jogo, porque a torcida é insuportável. Mas eu acho não. que tem que ganhar, tem que ganhar, óbvio que tem que ganhar. Mas não acho que o Inter entre pressionado em campo, que os caras entrem nervosos,
2: alguma coisa do tipo, eu acho que não. não. Mas... mas eu digo pressão, Rafa, eu digo pressão no sentido assim, que se o Inter não pontuar, não fizer três pontos... Se complica? Se complica. Ah, não, isso sim. Então é um jogo isso importante. Tem, tem uma certa pressão em vencer. Na, na verdade, vem, vem, vem. Eu, não,
0: eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o horário do outro jogo do grupo. O Olímpia contra o Alves Red. Mas, por exemplo, tá, se o Inter empatar esse jogo e o Olímpia empatar com o Alves Red, não, não, ser, não seria um. Res... Óbvio que o resultado é horrível, porque o Inter não vai vencer. Mas não tiraria chance de ganhar. De classificar, por exemplo. Não, não. Tudo depende, tudo depende. Assim como se o Inter ganhar e o Olímpia perder, o Alves Red vai estar com seis pontos e vai estar classificado já, né? Porque ninguém vai ganhar desde na altitude, acredito eu. Isso Aí que eu ia é eu gente... falar
1: agora. Eu acho, eu acho que o, o principal problema que o Inter pode ter é se o Alves ganhar fora de casa. Porque na altitude Cara, ele vai que... somar mais pontos.
0: É, eu, é. eu acho que o Alves Red, ele, ele veio... Porque é o seguinte, né? com 10 pontos o time se classifica. Então o Roger vai fazer de tudo pra conseguir um pontinho fora, porque os nove em casa ele vai ter que conseguir de qualquer jeito. Então, o ganhou em cima do Inter os três, beleza, mas eu ainda acho que o Inter faz 13 pontos e classifica com tranquilidade o primeiro. Porque o resto do grupo é fraco, o Olimpia... tá? não vi todos os jogos, eu vi esse jogo com o Deportivo Tati, muito fraco, muito fraco. O Deportivo Tati também muito fraco. Mas é que é aquilo, o Inter é um time em reconstrução, de novo, né, mais uma temporada que o time tá em reconstrução, e pode acontecer de um jogo ou outro, o time jogar muito mal e acabar perdendo ponto. Mas acredito que não, não vai. O Inter não vai deixar de se classificar nesse, nessa fase de grupos, nem que o maior aconteça. Nem que uma
1: desgraça. É, que pode aconteça. Aco pode acontecer com o Inter é a camisa do Olímpia pesar no jogo, né? No confronto direto. Porque o Olímpia tem mais libertadores que o Inter, né? Então.
2: Ah.
0: Acho que pode, pode ser que o Inter esteja é pressionado por isso. É. O Inter, ah, o Inter tem um, não tem um histórico muito bacana com o Olímpia, né? Um, não, não tem. Os um escudeiro já uma vez. Mas, cara, tem que pensar no jogo do Tati aí. Acho que o time do Inter vai ser... Eu não sei agora se o Rodinei joga ou se o Heitor joga, né? Causa, depois do jogo de ontem do Rodinei, eu não sei o que, que faz. Eu iria com o Heitor, claro. Mas eu acho que o time do Inter não vai sair muito do Lomba, Heitor... Aí Zé, acho que vai jogar o Zé, o Lucas Ribeiro acho que ainda não vai, tá bom. Porque é daqui dois jogos o um jogo, só. Daqui dois dias, só. Uh, ou hoje, pra você que tá estudando na terça, né?
2: Uh,
0: acho que vai ser Heitor, Zé, Cuesta e Moisés. Ah, Léo Bora jogou muita bola ontem,
2: hein? Mais seguro.
0: Bola. E no ataque foi bem. E acho que no meio vai ser a mesma coisa de sempre, com Dourado... Prachedes e Edenilson, talvez tá o Rizzo Maurício no lugar do Pracheds. E no ataque, acho que vai ser o Palacios. Acho que vai jogar o Patrick de novo. E o Yuri dessa vez. Tyson? Com o Tyson, o Tyson, segundo tempo, né? Tu acho? Tyson segundo tempo. Acho que ele não vai conseguir jogar 90 minutos ainda. Então eu prefiro. Se ele puder jogar 45, eu prefiro que ele jogue os 45 finais.
2: Ele vinha jogando, né, meu? A temporada não. tava rodando. Tava jogando
0: né? no Sub-20. Tava jogando no Sub-20
2: os últimos o último mês, vamos botar assim. É, então, ele tem atividade pelo campeonato ucraniano. Eu Sim, acho que. Mas, mas o cara ficar um mês jogando
0: no sub-20, ali, jogou uma ou outra partida, isso aí já modifica o físico, a preparação do cara e tal. Vamos
2: ver, vamos ver. Mas
0: acho que. Acho que o Tyson joga o segundo tempo se jogar, né? O Miguel tá. ontem falou que tem chance e tal. Acho que vai pro jogo, mas nunca se sabe, né?
2: Mas, ô, Rafa, se o Tyson entrando, tá? Ou começando o jogo, né? Que a gente não sabe. eu uhum. é, acho que o Miguel ele onde?
0: Cara, eu, nem o Miguel Anjo sabe, né? Ele falou ontem na entrevista que... Que ele vai conversar com o Tyson pra saber onde é que ele se sente melhor e tal. Eu falei em algum lugar, com, com alguém, falei que eu acho que... Depende da parceria que ele tiver no meio campo. Se for... Por exemplo, eu acho que ele pode jogar no meio se o Patrick for o ponta esquerda. E ele pode jogar na ponta se o Meia for para Praxedes ou o Maurício. Acho que vai ser isso. E se o lateral, o lateral vai ter que... Se o Tyson jogar de ponta, a gente vai ter que ter um lateral que passe o tempo inteiro. Ontem o Léo Borges fez bastante isso de passar e botar a bola na área. Mas ele não, não, tava, não vinha fazendo isso nos jogos anteriores. Eu acho que por. Tá, tá se adaptando ainda ao profissional e tal. Mas foi bom ver ele fazer isso. Pra gente saber que tem pelo menos mais um lateral que consegue cumprir as funções ali, né? Mas acho que o Tais, cara, não vai fugir muito disso. Ou vai ser a, a função do Praxedes, do Maurício ali, ou a ponta esquerda. Mas eu acredito que de início ele entra de
2: ponta. E eu vou te falar, eu acho que o Nonato ganhou força também nesse time, hein? Com a partida de, de ontem, né? A gente tá gravando domingo. Daqui a uhum. pouco do, do Nonato ser testado ali junto com o Edenilson, cara. Porque o Praxedes já não deu resposta. Acho que o Maurício também... Não conseguiu, não jogou bem o Granal, jogou aberto pela direita, né? Mas lá no. É que foda que a altitude é complicada, né? Tudo que a gente fala lá do jogo contra é, o jogo, é, é isso, é não tem como. Comprometido, né? Mas enfim, acho que o Nonato pelo menos botou uma pulguinha atrás da orelha, é do, do Miguel Anjo, cara. De repente. Cara, você o, tá aí,
0: Nonato, claro... o Nonato, eu acho o Nonato bom jogador. Só que ele tem aquele ar de que ele tá sempre com preguiça, tá ligado? Mesmo ele não tanto, é um jeito de jogar futebol dele. Parece que ele tá sempre com uma preguiça e tal mas ontem o gol que ele fez, ele correu 75 metros, se eu não me engano, o cara correu o campo inteiro pra meter o gol que? eu acho que ele é uma boa opção pra ter no banco, e até agora pra mim ele é um dos caras que melhor entendeu o estilo de jogo do Miguel Angel Exato. Uh, mas, mas tem que ver, né? e a torcida também incomoda o cara e tal, isso sempre entra na cabeça,
2: não, o cara que mas acho que,
0: titular, acho, acho que titular ainda não
2: é, ele foi rápido mesmo Tava no, parecia até que tava numa lancha no campo ontem, voou 70 metros, chegou pra guardar <risos> de distância
0: Os guri da lancha, inclusive, que todos deles, depois que voltaram da lancha, meteram gol já em dois jogos, né? O, Dora, o Dourado fez gol, o Dourado e o Donato fizeram gol ontem, e o Heitor fez contra o Aimoré. Tem alguma coisa pra falar do jogo, Matheus? Do jogo do Inter?
1: Ah, eu vou ser sincero aqui, eu não, não consegui ver o jogo, né? Por motivos óbvios. Então, o, jogo não aconteceu. Não o, resultado, é, o jogo
0: não aconteceu ainda, né, meu filho? Tá prestando atenção pra caralho, né, meu? Isso é o profissionalismo, a gente tá falando do jogo de terça, meu, velho. Inter e Não aconteceu ainda. Vocês estavam come...
1: comentando os gols do, do, dos jogadores do Inter? Eu achei que vocês Por... tinham votado no jogo anterior. Ô, né?
2: mas é que aí tu não acompanhou não. toda a linha de raciocínio não, aqui. Não. não. Pá, o cara tá,
0: prestando... tá jogando King Crush no telefone ali, não tá prestando atenção no podcast, cara. <risos> Tá, então tu não tem nada pra falar do jogo do Inter, a gente vai não, pro jogo eu, do
1: Grêmio. Eu tenho, eu tenho uma informação pra trazer pra nossa tá, audiência, fala que teremos VAR, né, na, na semifinal do Galchão, nos dois jogos.
0: Graças a Deus!
1: né o Matheus Henrique deve ter ficado meio triste, né, mas <risos> acho, acho que acho importante ter VAR, principalmente no Grenal, né, apesar tá, que eles não, não usa muito, né, quando... quando... Quando o Inter faz pênalti no Grêmio, o Juiz não usa muito lá. Meu Deus. Perreirinha, se atirou. Perreirinha se atirou, meu. Se atirou, sim. Empurrando com as duas mãos nas costas, não é pênalti.
0: A única vez na tá, minha bom. vida
1: que eu vi isso.
0: Vamos, vamos falar do Grêmio, do Lanús e Grêmio. Não tem muita coisa pra falar desse jogo aí. O Grêmio vai ser o segundo jogo do Thiago Dunes. O... Vai pegar o Lanús, né, de novo. Mas acho que não tem muito segredo, né? Vai ser um joguinho ruim. Acho que o Grêmio não vence esse jogo. Mas. Início de trabalho, né? Não. não tem muito o que avaliar do Thiago Nunes, não tem muito o que falar do time dele, nem do time do Grêmio ainda. Só que o Cortes é o coroso né? Só isso. Ah, o Cortes
1: né, já teve bons Sim. serviços prestados, mas não dá mais. E né, temos um mistério também que é o Guilherme Guedes, né? Que eu não sei onde foi parar.
0: Guilherme Guedes foi para a do Grêmio, né? O Léo Gomes está lá até hoje.
1: Não, é, o maior mistério hoje dentro do, do Grêmio eu acho que é o Guilherme Guedes, porque eu não sei se ele tá lesionado, eu acho que não. A única. <risos> o único, único momento que eu vejo ele é nas, na apresentação da camisa do Grêmio, porque ele tá sempre lá de modelo. Mas, modelo. Pô, o lateral reserva tinha que ser ele, né? O Cortes não não tem mais condição.
0: É, eu acho que ele ainda não é melhor que o Diogo Barbosa e tal. Mas é que se tu der um. Eu acho que o Grêmio não quer botar ele pra não ter chance de virar titular. Eu acho que é isso, sabe? Eu gosto do
2: Cortez, cara. <risos> ah, eu
0: também gosto, como colorado. Eu adoro o Cortez, mano.
1: <risos> ah, o Cortez é um cara simpático. Né? Mas
2: filho dele é. Não, mas, Vami, meu pior que do jogo não tem muita coisa pra falar. não sei nem como é que tá o Lanús, né? O Lanús, ele foi classificado pra Sul-Americana pelo Campeonato Argentino, né? Ele não pegou pré nem nada.
0: Hum, não.
2: Foi direto. Pois é. é, então assim, cara, vamos ver como é que tá o Lanús, pra mim é uma incógnita total, se não me engano no, no campeonato argentino é a partir do sexto colocado que começa a pegar a sul-americana, eu não tô enganado Ah cara, aí tu, aí tu tá porque... procurando informação no lugar errado, né? É não, não sei, então, é que eu, eu estou dando aqui uma possível desinformação, né? Mas Mais vamos... uma, né? Um... Queria dizer que o
0: Luiz Fernando tá inscrito na sul-americana e a gente falou no último, mas ele tá inscrito, tá? <risos>
1: Não, os jogadores do Inter estavam na lancha em Santa Catarina, não na Paraíba como Rafael ah. falou. <risos> ah, eu sou dou a informação correta, né? Uh, não, mas, mas falando o jogo, eu acho que eu acho que ele deve repetir o time. Talvez ele ponha o Diogo Barbosa de volta de titular, mas eu acho que de resto deve deve ser a mesma coisa. O Rodrigo está suspenso, Sim. né? Sim. E, então não sei quem deve ser o, o outro zagueiro aí. O, o... Rua deve eu... voltar. E mas... eu acho, acho que o Léo Pereira segue na direita com a lesão do Alisson. O Alisson rompeu os ele ligamentos é... do tornozelo e, e Ia falar isso, né? dois meses fora.
0: Ia falar disso, que baita notícia torcedor do Grêmio.
1: É, eu até peço desculpas aí pelo Rafael estar tá comemorando a lesão de um atleta.
0: Não, mas... eu não tô comemorando, eu sou colorado, eu queria que ele jogasse o da vida dele no Grêmio, meu.
1: Mas é, eu acho que pode ser que corrija aí, meio que sem querer, o um, um maior problema do Grêmio, que era o lado direito, né, a ponta direita. Sim. E eu acho
2: que deve seguir o Léo Pereira por lá, por agora. É, eu, eu, eu faria o seguinte, eu acho que eu passaria o Ferreirinha pra direita e o Léo Xu na esquerda, cara. O Ferreirinha já jogou é, por outro também... lado, eu acho o Léo Xu meio abaixo, assim, eu acho que dava pra testar, o Léo Chu, desculpa, o Léo Pereira meio abaixo. Eu acho que o Léo Xu é um bom jogador, tem que ter uma sequência no Grêmio. Né? E aí colocaria ele na esquerda e na direita, que já jogou bem por lá. Eu acho que seria o melhor ataque do Grêmio com o Diego Souza é... de centroavante. Ah, eu o que vai jogar contra isso. o tanque, né?
0: O Lanus ainda tem o Sandy na frente, se eu não me engano. É um tanque. o tanque. É? O jogo vai ser. O,
1: o, olha, eu não. Eu vou ser sincero, o jogo é na arena é... ou é lá? É lá, é lá, é lá, é lá. é em Lanus. Então, o... O, o tanque vai jogar em La Fortaleza, é
2: isso? Isso. isso.
1: Ah. Muitos elementos aí de guerra, né, nesse jogo. Interessante.
0: <risos> tá prevendo alguma guerra, meu? Uma ladai, uma briga?
1: Não, acho que não. Acho que esse jogo aí vai ser tranquilo. Até porque não tem torcida, nada. Acho que... Ah, não. um a um tranquilo,
2: tranquilo, meu. Não um a um feliz. eu acho que vai ser. ser. São, são dois times que disputaram uma final, tem toda uma rivalidade, times de mesmo tamanho. Vai ser um confronto... <risos> Olha, tudo pra ter... Não, vai campeão, ser a reedição né?
1: da maior Libertadores dos últimos 10 anos, né? Ah,
2: com certeza. Poxa, ah, com só, certeza. Só time carismático na Libertadores. Botafogo, é. Barcelona de Goiáquil. <risos> é o carisma, né? Godoy Cruz, Godoy Cruz. Godoy Deportes Cruz. e Kiki. <risos> Inacreditável.
0: Foi
1: tão marcante que os Colorados lembram os adversários, né? Pode te ver como doeu. É que
2: não
0: tem como não lembrar o um time horroroso. Tinha mais um. Era o. Puta, Zulia? Não, não era Zulia. Zamora. Era.
2: Zamora, Zamora
0: essa merda aí.
2: Inacreditável.
0: Zamora. Inacreditável. Se vocês estão falando que o nosso grupo é fácil, meu, olha esse de vocês, aí. Esse aí ninguém nunca vai conseguir pegar o mais fácil. Mas tá, meu, vamos falar do dos próximos jogos, tem esses ainda vamos falar dos, dos outros jogos ainda do Gauchão, da cm uh, Inter e Juventude, Grêmio e Caxias certo? se eu não me engano o Grêmio joga, no, os dois jogam no domingo, acredito eu então, cara, não tem muito o que falar vocês têm alguma coisa pra falar do, vamos falar do Inter primeiro, ou tu quer falar do Grêmio primeiro? ou Matheus? não, vamos pelo Inter então tá, Inter pega o Juventude, que ficou em terceiro lugar, é um time de Série A também, mas que no primeiro confronto do, da fase de grupos, o primeiro jogo do, do Campeonato Gaúcho foi Inter Juventude, né, que o Inter jogou com o sub-23, sub-20. E o Inter ganhou de 1 a 0, mas foi um jogo, o Inter começou bem, bem demais o jogo, mas depois o Juventude deu uma crescida. Agora chegou o Chico, né? Mas eu acho que o Chico não pode jogar o Galchão ainda. E o, o time da Juventude deu uma melhoradinha no final, do, no final do, das, roda, das rodadas aí, nas últimas rodadas, e conseguiu se classificar, né? Acho que não tem, não tem muito segredo pra esse jogo aí. Os, a, a dupla granada é muito favorita em cima do, do Juventude e do Caxias. E acho que. Meu, acho que o Inter, o Inter e o Grêmio, tanto um quanto o outro, ganham os dois
2: jogos. É, tem tudo pra, pra que seja isso mesmo, né? Vamos ver o que o Inter vai fazer. Se vai com o time. Tem isso ainda, né? Se o Inter vai com o titular ah, lá na... jogar. jogada. O Grêmio o também, da... né? O Grêmio também. Uh, o Inter aí que precisa vencer os dois jogos. O Inter joga contra o. Contra o. Tátira? Contra o Tátira. Pega agora, o... Na terça Hoje, na terça-feira, vai, vai pegar na próxima semana o Olímpia. Né? Jogos importantes no beira Rio onde o Inter precisa do resultado. E no fim de semana tem o jogo contra o Juventude. Então. Vamos ver como é que vai ser a logística do Inter. O Juventude é aquilo, né? Agora, time de Série A, começou mal o Campeonato Gaúcho, mas se recuperou. Vem jogando bem. Mas acho que o Inter passa ainda. Não era, por exemplo, o Juventude, pra mim, na minha visão, não foi nem o melhor time do interior. Como eu disse aqui, o Ipiranga, pra mim, foi o melhor não, time é, do interior. Piranha. Deu mais trabalho pra dupla Grenal. E acabou não classificando, né? E o Caxias, pra mim, tá abaixo desses dois. Então, acho que o Grêmio deve ter bastante facilidade. Pra mim... O Juventude vai ser bem mais difícil para o Inter, mas igual o Inter passa tem essa questão aí, né? O time titular no domingo, acho que o Inter deve preservar ali com o time misto, quem sabe reserva para descansar para o jogo contra o Olímpia, né? Temos gol fora Galuxa.
1: ou não?
2: Bah, uma
0: belíssima questão. Acho que acho 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 que tem, mas é tu sabe, né?
2: Formação correta tu vai na gaúcha. Eu acho que tem gol fora. É, e outra, né, meu? Com dois jogos de, de volta é muito difícil que Inter e Grêmio não classifiquem pra cima de Juventude e Caxias, né? É difícil.
0: É, mas a gente sempre consegue, né?
2: É, não. Com aquela forcinha.
0: Tá, então vamos falar do jogo do Grêmio. Vai ser o terceiro jogo do Thiago Nunes. Ah, se se, es Ainda se, vai... se esforçar, dá a cajou na final.
2: <risos>
0: <risos> uh, cara... Terceiro jogo do Thiago Nunes, não vai ter muita coisa para avaliar ainda também, uh, mas o Grêmio é grande favorito contra o Caxias, né, meu?
1: Ah, sim, é bem favorito e eu, eu quero ver só mais um, uma repetição de um padrão, assim, que eu gostei muito da transição do Grêmio, ficou mais veloz, mas não dá, não dá para analisar muita coisa, vamos ver como vai estar tá a bola aérea também. Eu acho que isso é uma coisa que ele tem que corrigir, porque Sim. o Grêmio vai tomar gol de bola aérea, se continuar desse jeito. E... Mas não dá. É muito cedo ainda. Três <risos> jogos não dá pra analisar muita coisa.
0: Eu queria é. lembrar que o Caxias, o Caxias, ele tava. Ele vinha bem nos últimos campeonatos gaúchos e tal. Só que ele perdeu no início desse campeonato gaúcho o melhor jogador do time, né? O lateral. Puta, não é me engano o nome dele. E tá aqui. E tá aqui. todo o lateral chama me está todo o lateral que tá aqui no Grêmio do Sul né? deve ser tá aqui e, ah eu não lembro o nome do cara velho mas é bom jogador o lateral do Goiás muito
2: bom é
0: o lateral direito que metia gol de falta e fazia um fuzuê lá era bom é bom jogador e tá no Goiás agora então o Cachês perdeu o melhor o melhor jogador e desde então hein, mais ou menos não, não pressionou nada em nenhum jogo
2: é não e, e... sobre o Grêmio né cara o Thiago Nunes, acho que o principal ponto dele, claro que foram poucos dias, mas como disse o Matheus, acho que a transição de bola do Grêmio ficou mais rápida, ele melhorou, né? Uhum. E vamos ver se ele vai dar continuidade a isso. Só que a bola era do Grêmio, cara. Eu duvido que o Thiago Nunes vá deixar de fazer a marcação por zona, já era assim no Atlético Paranaense, e é uma marcação que precisa ser trabalhada, né? O Renato, se eu não estou enganado, marcava individualmente, né? Sim. E, e terminou marcando assim. Então, a por zona demora um pouco mais de tempo. Uh, hoje tá jogando o Juan né, ali como titular da zaga, então também é um zagueiro jovem, tem que se adaptar vamos ver, cara, vamos ver eu, eu torço pra que no Grenal isso não chegue pronto ainda e que o Grêmio sofra com isso no Grenal, porque é um, é um ponto forte do Inter, vencendo sendo assim e pode ser por aí que o Inter vença o, o Grenal e a final do Galchão, né mas possível, que Grenal, cara? Ó, tem, tem uma... que passar na Semenda. ainda, possível Grenal possível Grenal, tá bom tá bom
1: não, a marcação por zona era, era um problema no, com o Roger, né? Antes do Renato Sim. chegar e... A primeira o... coisa que o Renato fez quando chegou foi mudar e, pra individual.
0: O Nico Lopes em Porto Alegre era um grande adepto da marcação por zona. O jurídico do, do podcast mandou segurar essas informações. Isso. Então a gente vai segurar, né? Isso. Vamos passar pro, pro final já do programa, né? Já tá bom. Já falamos de todos os jogos. Seis jogos, não? oito jogos a gente já falou quatro que passaram e quatro que vão vir né e vamos pro nosso quadro querido abre aspas certo ah antes antes do abre aspas eu queria só uma informação para vocês o Rodinei ontem dedicou o gol dele para filha né e aí eu fui procurar fui pesquisar o nome da filha e vocês não vão acreditar o Rodney será um grande amigo de Tyson Freda. O nome da filha dele é
2: Maria Joana. Ah. Achei, que o nome, eu achei que o nome da filha ia ser Tyson, né,
0: velho? Não, meu. Maria <risos> Joana. Pra quem não ah. pegou essa daí. Aí eu não vou explicar, né, meu pé? Não, piada
2: não, se piada não se explica.
0: Não, não vou explicar essa daí, né, meu Não tem explicação. O Rodney <risos> chamar a filha de Maria Joana é foda, né? Pois é. É um, é, um, é um bonito nome, mas sempre vai te remeter aquilo. Aquilo. Não dá pra falar o nome porque senão aparece explicit no, no Spotify. Aí não dá. É, eu não sei do que vocês estão falando, que eu não, não gosto desse <risos> tipo de coisa. <risos> ah, tá bom então. Meu, vocês têm
2: alguma coisa de abre aspas? Eu tenho. Vai então, vai que é Eu tua. tenho
1: uma aqui também.
2: Vai, Flávio. Não, o meu sempre um pouco mais diferente, né, cara? O meu é... tava passando no Twitter, assim, e aí eu vi Veja cinco motivos para o Flamengo querer aproveitar o Rodinei em 2021, concorda? E aí logo eu achei, pô, é brincadeira, é um Colorado querendo zoar, né? E não, é o repórter Ven... Venê Casagrande, do Rio de Janeiro. E eu só queria comentar que esse é o vídeo, não me deu trabalho de ver o vídeo, ver os motivos. Mas eu já concordo. Pra roda. Que já, e já dizer que, que eu concordo. Acho que tem que renovar com o Rodinei e aproveitar a do É, o Flamengo, né?
0: O Flamengo, né? bem claro. É,
2: deixar, deixar claro que é o Flamengo.
0: Então tá, é isso aí, né, meu? O que que eu vou falar? Se o cara tá dizendo e ele é de lá, não, não vou ser eu que vou discordar, né?
2: Exato. Posso a dizer o
0: pode, pode ir,
2: Pode ir.
1: Ah, eu vou, vou, eu vou voltar a citá-lo, já tá ficando meio, meio óbvio, mas eu vou voltar Abatido. a citá-lo, Fabiano Baldass. Uh, porque eu, ele, ele fez um tweet essa semana que eu, eu me senti tocado com o tweet dele. Então, eu vou ah, eu vou, vou citá lo novamente, abre aspas. Comparem as postagens dos Ananás sem me citar e as que me citam. Faço perceber que só tem engajamento se usa o meu nome, eu libero. Podem continuar usando, senão você vocês somem. Então eu vou continuar usando aqui que ele me liberou. Então tá tudo certo.
0: <risos> Queria dizer que se não fosse Fabiano Baldasso, o nosso podcast teria só três ouvintes, né? Nós três. Então obrigado, Exatamente. Fabiano Baldasso. Exatamente. Tem, vocês têm mais algum? Vocês tem mais algum? Eu tenho três aqui.
1: Não, não tem mais nada não. Pode ir. Na real, eu vou falar dois só.
0: Que o outro. O outro é ou até muito ruim, mas vou falar só, só dois então. <risos> Primeiro ele, né? Aquele que sempre será citado neste podcast. Quem? Farid. Quem? Eu quero ver Farid Germano. No que dia coisa. 21 de abril. Quem me segue. Não, vamos lá de novo, né? Farid Germano. Arroba Farid Germano. Abre aspas. Quem me segue, sou grato. Sabia que Thiago Nunes seria técnico e teria contrato até 31 de 12 de 22. Para que dois auxiliares técnicos e um analista de desempenho? Quero morder a língua. Mas quanto tempo durará esse treinador?
2: Simplesmente Segundo o Farid, informação...
0: pelo jeito, o Farid queria que o Thiago Nunes viesse, viesse sozinho. E para que um analista de desempenho, né? Não serve para nada.
2: Simplesmente a informação do RH. Não, para quê?
0: Pra quê? Pra que dois auxiliares e um analista de desempenho?
2: É, pô, não, não é capaz de fazer as coisas. Precisa de ajuda agora do Thiago Nunes.
0: É, não. Aí, quer, terceirizar o, quer terceirizar o trabalho dele.
2: Fraco, treinador.
0: Uh, eu tenho outro aqui que não, é...
2: Realmente. Não dá pra discordar é um do que...
0: <risos> Não dá, é. é a... não, se, não se briga com a notícia, né? Eu quero citar aqui, agora um cara que o jurídico mandou não falar o nome porque ele não gosta de piadinhas que, com ele, não gosta de brincadeiras com ele, ele bloqueia as pessoas por causa disso, então eu só vou chamar ele de senhor barriga porque é uma barrigada atrás da outra arroba senhor barriga informação que chega aqui. que Saraja deve entrar estar na lista de relacionados contra o esportivo essa é a, a a informação do senhor Barriga. Queria lembrar aqui que o Sarávio não foi nem... não ficou nem no banco do jogo contra o esportivo. É... o nosso nível jornalístico do Rio Grande do Sul, certo?
2: Exato. É, eu queria também comentar da barrigada do senhor Intertalk que falou que o Johnny seria titular e o Léo Borges, né? Acertou o Léo <risos> Borges. Errou o Johnny. 50%, né? É, chutei dois ali, né? Um foi... <risos> Chutei,
0: isso aí, isso aí é informação, né?
2: Chutei, é informação. lembrando que eu isso aqui é piadinho. O trabalho lá no Intertal que é muito sério.
1: Inclusive, se o Intertal quiser nos patrocinar, aí estamos
0: é? precisando, mil reais a hora, né? Ai, ai, tá bom. Então, meu, vamos encerrar por hoje uh, com nossos abraços aleatórios, né? Eu tenho dois abraços aqui, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro. Eu vou encerrar. E, Flávio, quais, tem, quais são os seus abraços?
2: Deixa o Matheus começar, né? Comecei tudo, vai lá. Ah, é. Curso.
0: Tá bom. Um, um passando pro outro, né? É assim que funciona. Um passando a responsabilidade pro outro. E o Matheus sempre com os abraços aleatórios dele, temáticos, né? Qual é o dessa semana, Matheus?
1: Exatamente. <risos> bom, em clima, em clima de Oscar, né? Eu... Escolhi mandar um abraço para os maiores atores do Brasil Então eu queria começar os meus abraços aleatórios Mandando um abraço para o Matheus Nastergali Que fez o filme Alto da Compadecida aí. Grande, grande filme
0: Grande, belo ator, inclusive
1: O meu segundo abraço vai para o ah, Becker E o terceiro não. abraço né, temático de hoje Vai para vai Serginho Rondjakov. Famoso cabeção da malhação.
0: Eu pensei que vinha uma coisa pior na terceira depois o cara falar até o Beck, mas tudo bem. Tá <risos> ótimo assim. Tá ótimo sim. Eu vou mandar abraço não, pra duas cidades. Eu não terminei ainda, eu posso terminar. Ah, bom! Porra, vai então, vai, vai!
1: Não, eu queria mandar um abraço, né? Sempre tem um abraço pra cidade que nos manda um carinho. E eu queria mandar um abraço pra cidade que me, re me representa muito no momento que é a cidade de solidão em Pernambuco. Então...
0: <risos> ai, ai, tá, tá bom. Tem mais alguma, meu? Não, não, é só isso. Tá, eu vou mandar abraço, então, pra duas cidades, porque eu não tenho abraço pra mandar pra nenhuma pessoa, então eu vou mandar abraço pra duas cidades. A cidade do Matheus, começando... Começar pela cidade do Matheus, já que ele me homenageou na última... Eu vou homenagear ele nessa. Um abraço pra cidade de Rolândia, no Paraná. <risos> e o Flávio citou uma cidade do Rio Grande do Norte. Eu vou citar outra. Não do Rio Grande do Norte. Outra cidade só mesmo. E aí o meu abraço vai pra cidade de Pintópolis, em Minas Gerais.
2: Inacreditável que exista mesmo isso. Mas Existe. Eu, eu, eu vou... Ah,
0: eu tenho uma outra. Eu tenho uma outra. Antes que é um abraço especial para a cidade do senhor Barriga. O que eu citei anteriormente, que o jurídico mandou não citar, que é a cidade de Antagorda, aqui no Rio Grande do Sul. <risos> então, esses são os meus abraços de hoje. Ainda bem lá, que você
2: citou o nome da fera, né? Senão, o processo. De... <risos> Mas... não, puta, tem. Imp... assim... Peraí, olha... antes, supostamente Antagorda, né? É, exato, supostamente mas não mas eu tenho dois sal eu tenho três salvos, na verdade dois são para cidades e um ele continua sem saber o nome
0: do quadro Matheus é abraço não é salvo é. meu velho não já estamos no terceiro episódio
1: mas... ele ainda não não sabe o nome do quadro ele,
0: ele não decorou o nome do podcast ele não aprendeu que ele tem que citar a rouba dele no início
2: e ele não aprendeu o nome do, do
0: quadro também
2: o meu vocês você são um macaco velho você sabe, estrela chega, grave e vai embora. Meu comprometimento aqui é zero. Eu venho aqui trazer ah, tá os seus ouvintes, que já são 30, né? Então tá ótimo. Seguimos, tá bom. <risos> Seguimos tá aqui, bom. então. O abraço... Não se discute. O abraço para duas cidades e para uma pessoa. Primeiro eu vou começar pela minha amiga Emma Stone, que tá estreando mês que vem. O, o novo filme dela, da Cruella, estreia mês que vem na Disney+. Plus E vai pra Quintão. Minha terra natal, basicamente. Um abraço pro pessoal de Quintão, de Palmares do Sul. E outro... Obrigado. Vai pra, vai pra cidade de Trombudo Central, em Santa Catarina, onde mora meu grande amigo José Pinheiro Neto.
0: Ah, ah, eu tenho que mandar um abraço aleatório. É pra uma pessoa, mas é pra uma pessoa que tem nome de cidade também. Um abraço pra Curitiba. Né, Matheus? <risos> isso aí, isso aí. Um então, abraço pra Curitiba. É isso aí. Um abraço pra Curitiba. E então... É isso aí, terminamos por hoje. Uh, Não, eu tenho, eu tenho ainda uma coisa para falar
1: antes de terminar.
0: Tá, tá bom. Lá vem, fala.
1: Não, é porque eu sofri represálias dos cornetinhas da imprensa durante a semana, falando do meu trabalho. <risos> né, porque... Né, um gremista colega de Rafael Postal falou que... Que eu não faço um bom trabalho aqui nesse podcast. Então eu, então, eu gostaria de desafiá-lo a participar aqui com a gente. Ver se ele pode fazer um trabalho melhor que o meu. Então fica tá aí, Le... então. Leonardo Almeida. Eu te desafio a participar do podcast. Ver se tu consegue fazer tá melhor,
0: tá? Semana que vem ele aparece aí. E a partir dessa... Ele é gremista, então já começamos aproveitando o concurso. E o primeiro gremista vai ser ele, então. Vamos, vamos tentar, né? Tem que ver a agenda da pessoa. Exato. Então é isso. Um abraço pra todo mundo que conseguiu ouvir até aqui. Sigam a gente nas redes sociais, arroba baita podcast, arroba underline neto flávio, o Intertalk, arroba Mateus, com aquelas putaria todas de H e dois S no final, e me sigam também, @rafael_postal rafael postal.
2: Um abraço e tchau, tchau. Valeu, gurizada, até
1: Oi.